1: ins Leben
0: Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum immer mehr Menschen heutzutage unter Müdigkeit leiden, Konzentrationsstörungen haben und in vielen Regionen der Welt die Intelligenz der Kinder sogar sinkt? Viele der Volkskrankheiten könnten mit einer guten Mineralstoffversorgung stark reduziert werden. Aber gibt es auch ein politisches Interesse daran? Heute wirst du erfahren, dass der Mangel an Jod, Eisen, Magnesium, Zink und Co nicht nur deiner Gesundheit schadet, sondern auch der gesamten Volkswirtschaft. Mein Gast heute ist Dr. Stefan Hügel. Hallo Stefan.
2: Na, hallo Uncas. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch und wir sprechen über ein wirklich wichtiges Thema, was viele Menschen nicht so auf dem Schirm haben, nämlich die Mineralstoffversorgung, wo die gesamte Gesundheit nicht nur unsere eigene, sondern des ganzen Planeten dran hängt letzten Endes. Und du machst dort äh, wirklich Pionierarbeit. Wir besprechen heute letzten Endes Inhalte aus deinem neuen Buch Die Mineralienwende. Und ähm, erstmal gleich da reinstarten, was passiert denn weltweit äh, gesehen, ich habe schon so ein paar Andeutungen gemacht, wenn bestimmte Nährstoffe nicht äh, ausreichend da sind, wie zum Beispiel Jod oder vielleicht auch Eisen.
2: Also ganz viele von diesen Spurenelementen brauchen wir, um äh, Enzyme herzustellen. Das heißt, äh, bestimmte Enzyme können nur funktionieren mit diesen jeweiligen Kofaktoren, die sie brauchen. Und wenn wir zu wenig davon haben, äh, haben wir zu wenig Enzymaktivität und können bestimmte Stoffwechselwege nur ja, unzureichend vollenden. Und äh, das äußert sich in äh, wahnsinnig vielen verschiedenen äh, Krankheiten. Im Falle vom Jod, was du jetzt schon angesprochen hast, ähm, geht es tatsächlich auch auf die Intelligenz. Ähm, Wieso das genau so ist, kann ich gar nicht sagen, aber man weiß, dass es so ist. Die Chinesen haben da äh, ganz viel Forschung betrieben, viel mehr als in allen anderen Kontinenten. Und ähm, in China ist es auch so, da gibt es äh, sogenannte Jodmangelgebiete, also wo der Jodmangel wirklich ganz krass in der Bevölkerung vorhanden ist, einfach weil die Aufnahme durch Nahrung und Wasser sehr gering ist. Und was man dort sieht, ist, dass eben der Intelligenzprozent bei den Kindern äh, stark abnimmt, das heißt äh, teilweise über 10%. Und äh, es wurde eben in ganz vielen Studien geschaut, ähm, wie hoch ist der IQ bei den Kindern in den Jodmangelgebieten und in Gebieten, die direkt angrenzend sind, wo aber kein Jodmangel herrscht. Und da findet man eben immer wieder diese krassen Unterschiede. Und ähm, was, was da auch viel gemacht worden ist, sind äh, gezielte jod Das heißt also, man hat vor allem schwangeren Frauen ähm, Jodtabletten gegeben, ganz systematisch und hat festgestellt, nach nur dreieinhalb Jahren äh, ist der IQ bei den Kindern schon fast wieder auf dem Niveau in den Nicht-Jodmangelgebieten. Also das geht dann wirklich auch rasant, dass sich während der Entwicklung des Kindes das Gehirn dann eben doch wieder gut entwickeln kann. Und das ist insofern spannend, weil man weiß, dass ähm, oder weil man zumindest schätzt, dass auf der Welt ich glaube, zwischen 15 und 25 Prozent der Weltbevölkerung von einem Jodmangel betroffen oder zumindest gefährdet sind. Und ähm, das, das krasseste Beispiel ist vielleicht so ähm, die Alpen. Da, das war früher so, dass man eben, äh, da musste man noch nicht wirklich um diesen Zusammenhang, und je weiter man sich vom Meer entfernt beziehungsweise je höher man kommt auf dem Land, desto weniger Jod ist meistens in den Böden vorhanden und in den Alpen war der Jodmangel so krass, dass die Leute alle äh, diesen, diesen Kropf hatten, also wenn diese Schilddrüse sich entzündet und anschwillt. Ähm, das ist der Kropf und das geht dann äh, noch äh, krasser, das ist dann der Kretinismus, das heißt die äh, Menschen bleiben geistig auf dem Niveau von ich glaube einem Vierjährigen etwa. Und äh, werden nur ja so groß wie ein Kind, also irgendwie 1,30 oder so, bleiben dann da stehen in ihrer Entwicklung. Und äh, das ist dann da massenhaft vorgekommen, bis man eben diesen Zusammenhang verstanden hat äh, und dann sofort irgendwie da Jod hochgeschafft hat. Und dann hat das auch schlagartig aufgehört, zum Glück. Aber ja, so so weitreichend kann das dann sein.
0: Hm. Ja, Jod ist ja wichtig für die Schilddrüse. Schilddrüse, das weiß ja im Grunde genommen jeder und die Schilddrüse schüttet halt die Hormone aus, die letzten Endes sehr stark in den Energiestoffwechsel eingreifen und da hängt natürlich ganz vieles dran und da hängt auch das Gehirn dran und gerade wenn die Mutter eine Jodunterversorgung hat, beziehungsweise sie braucht ja auch dann ein bisschen mehr, sie braucht eigentlich ein bisschen mehr von allem und dann hat das, das kriegt das Kind nicht genug, beziehungsweise kriegt dann auch in der, in der Stillzeit. Zeit halt nicht genug, wenn es überhaupt gestillt wird, äh, dann leidet sowohl das Kind als auch teilweise die Mutter. Also es gibt auch äh, äh, wie so Demenzerscheinungen bei jungen Müttern sozusagen, die wirklich äh, ja dann unter starke, sehr starkem Jodmangel leiden. Also da gibt es auf jeden Fall eine ne Menge Zusammenhänge. Ne? Ähm, ja. Genau, ja, ähm, vielleicht machen wir noch ein zweites Beispiel, äh, was ich in deinem Buch gelesen habe. Da ging es um Eisen. In, ich glaube, in Indien war das. Das
2: ist ja, das im Grunde in vielen armen Ländern. Und ähm, was man da eben viel beobachtet ist, dass wirklich in der armen Bevölkerung äh, sich die Leute hauptsächlich von Getreide ernähren, also teilweise über 90 Prozent. Und ähm, in Getreide ist auch viel Phytinsäure enthalten, was wiederum die Eisenaufnahme blockiert. Und Getreide ist jetzt auch nicht unbedingt eine gute Eisenquelle, muss man sagen. Und äh, das in Kombination führt dazu, dass eben äh, Eisenmangel sehr verbreitet ist. Es gibt äh, sogar Studien, die, äh, die schätzen den Eisenmangel auf der Welt, dass äh, fast ein Drittel bis sogar die Hälfte betroffen ist auf dieser Welt, was ich, was ich gar nicht richtig äh, nachvollziehen kann, weil das ist wirklich extrem. Äh, da kann ich wirklich nicht sagen, was der Grund ist. Es soll hauptsächlich Frauen betreffen. Ähm, ja und man hat eben auch festgestellt gerade in der Entwicklung des Kindes also wenn die Mutter schon Eisenmangel hat überträgt er sich quasi nach der Schwangerschaft auch auf das Kind und äh, verzögert oder beeinträchtigt ebenso die geistige Entwicklung ähnlich wie Jod also die Kinder haben oft äh, Konzentrationsprobleme in der Schule Lern Lernschwäche solche Dinge oder Verhaltensauffälligkeiten ja und sind oft äh, ja irgendwie in ihrer in ihrer geistigen geistigen Entwicklung einfach Eingeschränkt.
0: Ja, und dazu habe ich gelesen, dass äh, auch die Wirtschaftsleistung darunter leidet, weil die Menschen dann, also wenn ich einen Eisenmangel habe und wie das in Europa und in Deutschland aussieht, da sprechen wir gleich noch drüber, ähm, dann fehlt mir Energie, ne? bei Jod gleiche Thema, äh, dann kommen noch die ganzen anderen Sachen dazu, wir rechnen, reden ja hier über 84 verschiedene Mineralien oder letzten Endes sogar noch mehr, ähm, aber das sind so einige, einige der, der ganz, ganz wichtigen und wenn die fehlen, dann ist das ist natürlich die Energie nicht mehr so da und da darf sich der Zuhörer, die Zuhörerin vielleicht mal fragen, hast du schon mal Energiearmut erlebt? <lacht> Warst du schon mal erschöpft? Das ist nämlich heutzutage doch eher gang und gäbe als äh, als, die, als die Seltenheit und äh, nicht nur in Drittweltländern, sondern halt eben auch bei uns und ähm, ja, das heißt, da leidet dann letzten Endes sogar die ganze Wirtschaftsleistung darunter, ne? weil es jedem Einzelnen schlecht geht. Ja. Ich habe ein Zitat gelesen oder ein Buch, startet mehr oder weniger damit, von äh, einem äh, Dr. Charles Northen, äh, der ähm, letztendlich beschreibt, das war 1936, dass konventionelle Anbaumethoden, und da geht es dir ja darum, auch wenn wir heute nicht so viel darüber sprechen, die Böden an Mil Mineralien verarmen lassen. Und äh, er hat dafür, äh, hat da scheinbar viel Untersuchung gemacht und dann äh, hat äh, wurde das vor dem, äh, wurde ein Antrag an den US-Kongress gestellt und ich, ich lese das mal vor, weil es so prägnant ist. Kein Mensch kennt seine geistigen und körperlichen Fähigkeiten, wie gut er sich fühlen oder wie lange er leben kann. Er kann es lediglich erahnen, denn wir sind alle Krüppel und Schwächlinge. Das ist eine Schande für die Wissenschaft. Lasst uns die Geschichte der Chemie neu schreiben und dem Boden das zurückgeben, was wir ihm einst gestohlen haben, für eine bessere und gesündere Welt. 1936. Mhm. Wir sind alle Krüppel und Schwächlinge. Ich bin insofern damit d'accord, dass ich... In den Jahren, wo ich das hier mache, immer wieder und auch mir selber beobachte, dass wir uns als Menschen immer wieder so auf so ein, wir orientieren uns immer an dem, an dem Status quo, der gerade da ist. Wenn es mir also 10% schlechter geht, wenn ich 10% weniger Energie habe und äh, vielleicht auch mein Umfeld irgendwie so ähnlich ist, dann fällt mir das gar nicht auf. Ne? Dann weiß ja. ich nicht mehr, dass ich vielleicht vier Wochen vorher noch 10% mehr Energie hatte. Und äh, deswegen ist so, was er sagt, äh, das Potenzial, das eigentliche Potenzial, was wir haben, das können wir allenfalls erahnen, weil wir gar nicht wissen, wie, sich das denn, wie fühlt sich denn Leben an, wenn jede einzelne Zelle auf optimal funktionieren würde. Und das sind wir heutzutage weit von entfernt, behaupte ich jetzt einfach mal.
2: Ja, das ist auch so. Ja,
0: ja äh, wir haben jetzt so ein bisschen über Jod und ähm, ähm, Eisen gesprochen. Ähm, dein ganzes Buch, du, da geht es äh, einerseits um Effekte für den Menschen, es geht um Effekte für die Pflanzen, äh, es, wird darüber, es geht darum, äh, wie entsteht überhaupt dieser Mineralstoffmangel. Äh, vielleicht mal so provokativ äh, äh, <lacht> reingefragt, sind wir denn eigentlich heutzutage in Deutschland beispielsweise optimal mit Mineralien versorgt?
2: Äh, ich würde nein sagen. Ähm, das, hat, ups, das hat ganz viel mit der äh, Art und Weise zu tun, wie wir unsere Lebensmittel produzieren das hat eben damals auch schon wurde das damals auch schon erkannt 1936 und es ist eigentlich eher schlimmer geworden also anfang also 1907 wurde das Haber Bosch Verfahren patentiert das ist also der Prozess bei dem man Kunstdünger produziert also aus Luft Stickstoffdünger herstellt und das ging nach wenigen Jahren voll durch die Decke weil es hat richtig gut funktioniert also Pflanzen wurden tatsächlich viel größer und die Erträge sind voll nach oben gegangen aber man hat dann in den nächsten Jahrzehnten beobachten können, dass die Stickstoffdüngeeffizienz, also der Anteil an dem Stickstoff, der von dem, also der gedüngt wird, den die Pflanzen wirklich aufnehmen, der wird immer schlechter. Das heißt, ich, ich brauche, um den Ertrag halten zu können, immer mehr Stickstoffdünger. Und das hat man eben kombiniert mit Phosphor und Kalium auch zwei Elemente, die extrem wichtig sind fürs Pflanzenwachstum. Und daraus ist so eine Art äh, Pauschallösung geworden bis heute. Also das ist einfach dieser Standarddünger, der wird einfach überall drauf gekippt Und in den meisten Fällen fördert er auch Pflanzenwachstum, aber man braucht tendenziell immer mehr. Und dazu kommt, dass der Boden äh, tief gepflügt wird. Das äh, scheint äh, richtig schlimm zu sein für die äh, Bodenpilze. Und äh, die, also die werden dadurch jedes Mal zerschnitten. Und äh, dann liegt oft noch der Boden brach und oftmals kommen auch noch Fungizide dazu und das gibt dem Pilz dann wirklich den Rest. Und dieser Pilz ist das, was eigentlich äh, den Boden durchsucht nach äh, nutzbaren Elementen, die die Pflanze brauchen. Also der Pilz verbindet sich mit dem Boden und der Pflanze und sucht für die Pflanze nach den jeweiligen Elementen, die gerade benötigt werden. Im Grunde macht der Pilz also die Pflanze wirklich nährstoffreich, so dass wir über die Lebensmittel das bekommen, was wir brauchen. Und wenn man diesen Pilz den Kampf ansagt, dann äh, ja, sägt man sich den eigenen Ast sozusagen ab. Und das ist aus meiner Sicht der größte Grund, ähm, warum es mit der Nährstoffversorgung schwierig ist und leider auch immer schwieriger wird.
0: Ja, und die Pilze äh, geben auch Säuren ab, zersetzen damit Mineralien, äh, die sie dann der Pflanze wieder zur Verfügung stellen. Also es ist ein Kreislauf. Und wenn der Mensch äh, da äh, rein grätscht sozusagen und sagt, nee, nee, also wir haben jetzt verstanden, also Stickstoff ist wichtiger, wir haben jetzt hier ein chemisches Verfahren und dann geben wir noch ein bisschen Phosphat und ein bisschen Kalium dazu, dann läuft das schon. Das, das lief mal am Anfang, weil die ganzen anderen Mineralien noch reich im Boden waren und je weniger die werden, desto schlechter läuft das Ganze. Und je mehr man natürlich die die ganze Infrastruktur des Bodens, also eben das Myzel quasi, ein Drittel der Erdoberfläche bestehen aus Myzel also aus dem aus der Ursubstanz des Pilzes sozusagen. Das ist nicht irgendwie eine Kleinigkeit. Da ja. Hat der liebe Gott sich schon was dabei gedacht? <lacht> Sondern äh, das ist äh, absolut entscheidend für das Funktionieren unseres äh, unseres gesamten Ökosystems. Und wir tun alles dafür, um das zu zerstören. Nochmal zurück zum Menschen. Ähm, du hast gesagt, okay, du bist deiner Meinung nach sind wir nicht äh, gut versorgt. Ähm, wie, wie, wie wo kann man so etwas herausfinden? Wie kann man sowas herausfinden? Oder gibt es da gibt's da Studien dazu? Ähm, da gibt es ja auch solche Empfehlungen von der von der, von der DGE oder so. Äh, da, da heißt es ja immer nur Nahrungsergänzungsmittel oder sowas bräuchte man nicht. Äh, wie, wie sieht so die gesamte Lage da eigentlich aus?
2: Ja, also es gibt einige Studien, die zeigen ganz klar, dass die äh, Minerale und Spurenelementgehalte in unseren Lebensmitteln abnehmen, so über die Jahrzehnte hinweg. Da gibt es nicht so viele Studien, aber die, die es gibt, sind relativ breit angelegt. Die haben richtig viel gemessen. Ähm, ja, Da gibt es welche, die gucken sich so 50 Jahre Zeitraum an und im Grunde alle ähm, Mineralien, Spurenelemente nehmen ab. Äh, die einzige Ausnahme ist meistens Phosphor. Das bleibt gleich oder geht sogar weiter nach oben, was gar nicht mal unbedingt so gesundheitsförderlich ist aus meiner Sicht, weil es äh, ja dazu beiträgt, dass wir eher übersäuern. Ähm, ja, und die DGE, also im Grunde die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die kommen ja alle von der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde. Also die sagen, was Sache ist. Und ähm, ja, da wird immer dieses Credo verbreitet, ähm, wer sich äh, abwechslungsreich ernährt, muss sich überhaupt gar keine Gedanken machen über irgendwelche Mangelzustände. Ähm, ja, das äh, finde ich schon mal kritisch. Gerade, oh, jetzt piepst hier irgendwas.
0: Ja, macht nichts. Machen wir weiter.
2: Okay, ähm, ja, und... Ähm, ja, danke. So, jetzt ist weg. Das hat mich gerade abgelenkt. Ähm, wo war ich? Die, die DGE, genau. So, ähm, was die DGE auch noch, die gibt ja, ähm, die gibt raus, äh, wie viel man von welchem Stoff äh, am Tag zu sich nehmen sollte. Und ähm, das habe ich mir angeschaut und ich habe mir auch angeschaut, was äh, Studien so dazu sagen, also was da in Versuchsstudien gemacht wird mit allen möglichen Elementen und äh, oftmals kommen da einfach völlig widersprüchliche Dinge raus. Also es ist wirklich sehr kontrovers bei einigen Elementen, ähm, nicht bei allen. Also die gibt auch äh, sinnvolle Empfehlungen raus, beispielsweise bei Kalium. Da sind sie, glaube ich, bei drei, vier, fünf Gramm. Das ist relativ viel und das finde ich auch gut so. Aber äh, bei so Sachen wie zum Beispiel Natrium, ähm, da ist die Empfehlung extrem niedrig angesetzt und ähm, wirklich groß angelegte Beobachtungsstudien, wenn man die sich anschaut, äh, die stellen ganz klar fest, die Menschen, die wirklich unter diesem Wert liegen, äh, die leben viel kürzer. Also wenn man mehr Natrium zu sich nimmt als der Grenzwert, der von der DGE angegeben wird, äh, lebt man einfach länger. Und da denke ich mir dann schon, ja, wie, wie sinnvoll sind eigentlich diese Werte, die da angegeben werden. Das ist mir bei vielen aufgefallen, nicht nur bei Natrium.
0: Ja, das fand ich auch spannend. Das heißt, da, es gibt immer so einen Sweet Spot. Also es gibt immer zu viel und zu wenig bei allem ja, letzten Endes, aber ja, ja. auch bei Wasser und bei Luft. Ne? Wenn ich äh, ja. eine Million Liter Luft einatme, und dann platze ich, ist ja klar. Also es gibt immer diesen Sweet Spot, U-Kurve, UK, äh, <lacht> das fällt mir gar nicht ein, wie es auf Englisch heißt, ähm, und äh, unterhalb äh, dieser Kurve, also unterhalb dem dem, dem optimalen Bereich äh, bei, bei Salz, wir reden Natrium, wir reden da letztens von Natrium, Natriumchlorid, äh, anders finden wir es ja nicht. Ähm, also wir reden im Grunde genommen von Kochsalz oder von von Mineralsalz. Ähm, wenn man zu wenig davon bekommt, zeigen Studien, hat man definitiv eine, eine kürzere Lebenserwartung. Dabei wird uns ja immer erzählt, nein, nein, bitte salzarm, das wegen dem Blutdruck und so weiter. Dabei gibt es fast gar keine... Ähm, gar keine Reaktion von Salz auf den Blutdruck. Ne? Also das ist ein bisschen komplexeres Thema und äh, wenn überhaupt, mhm. dann kann es mini, mini, minimal gesenkt werden, wenn man kein Salz. Ja. Aber dafür lebt man ja. dann 20 Jahre kürzer. Also herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> also, ähm, zu viel ist natürlich, gibt's natürlich auch, aber der Bereich ist relativ äh, knackig. Also wir reden davon äh, 6 bis 12 Gramm Salz am Tag. Mhm. Ne? So, das ist ja. ähm, und natürlich, wenn man in die USA oder so schaut oder wenn man sich nur ausschließlich von von äh, verpackten Dingen äh, ernährt und äh, keine Ahnung, von Tiefkühlpizza und, und Chips und so, und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass jemand dann auch sogar mehr als diese 12 Gramm Salz zu sich nimmt. Aber wenn man einfach normal kocht, sage ich jetzt mal, für sich selber sorgt und frische Dinge äh, verkocht, dann ist es schon ziemlich schwierig, auf 12 Gramm Salz zu kommen. Also das äh, mhm. muss man erst, mal, muss mir erst mal, äh, zeigen. Also ich mache mir tatsächlich auch Ele Elektrolyte-Drinks und so weiter, wo dann auch nochmal Salz drin ist. Äh, und wenn man dann noch Sport macht oder vielleicht regelmäßig in die Sauna geht, wie ich das mache, dann hat man da noch mal einen höheren Bedarf. Ne? Also da kann man, ist schwierig zu viel Salz zu bekommen. <lacht> da schon mal Warnung in diese Richtung. Also wer gerne Salz mag, gute Qualität und dann einfach gib ihm. Ja. Meine Meinung. Ja, was
2: eigentlich, was eigentlich viel entscheidender ist, ist die Menge an Kalium, die wir aufnehmen. Also Kalium ist ein Natriumantagonist. und wenn man extrem viel Salz zu sich nimmt, ist das Problem eher, dass man mehr Kalium ausscheidet. Und dieses Kalium ist einfach so wichtig und davon haben wir vor vielen tausend Jahren ähm, ein Vielfaches von dem aufgenommen, was wir heute aufnehmen. Da sehe ich eher das Hauptproblem.
0: Äh, ja, gut, dass du das ansprichst, weil es gibt da halt immer diese Verhältnisse. Genau. Äh, vielleicht gehen wir da mal drauf ein. Ähm, sehr spannend, in deinem Buch fand, du hast ges gesagt, egal welches Mineral man jetzt rausnimmt oder, oder reingibt ins, ins System, es hat immer eine Konsequenz auf das ganze System, weil die oder. alle miteinander zusammenhängen. Und es gibt auch meistens ein, ein, Synergie, ein oder mehrere Synergiepartner und ein oder ja. mehrere Antagonisten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Kupfer-Zink ist so ein, so ein klassisches Duo, äh, ein sehr spannendes Duo, ähm, viele Leute haben zu viel Kupfer, ähm, ja. weil sie zu wenig Zink haben. Das heißt, wenn ich jetzt Zink genau. reingebe, fährt Kupfer runter, ja? aber nur Zink, 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 Zink Zink ist auch nicht gut, und habe ich irgendwann zu wenig Kupfer, oder?
2: Genau, oder es ist zum Beispiel auch ein Selen-Antagonist. Das heißt, durch zu viel Zink kann ich Selen aus meinem Körper ausschwemmen. Wenn ich kein Selen supplementiere, aber Zink schon und das auch hochdosiert oft, dann kann ich auch ein Problem kriegen.
0: Ja, deswegen bin ich, was Supplementierung generell angeht, ein Freund von der Natur. Und in der Natur haben wir selten nur Zink oder genau. Selen einfach einzeln, sondern immer in einem Verbund. Äh, wenn ich eine Austern nehme, ich wohne halt hier, äh, die werden hier halt gleich um die Ecke gemacht an dem See, da habe ich Kupfer, Zink, Selen, Jod, alles drin, oder? Mhm. In, in, und so weiter oder in irgendwelchen Nüssen und so, das heißt das gibt so in der Natur nicht und wenn ich da eingreife, klar das kann ein Therapeut mal machen, so okay, krasser Zinkmangel wir müssen jetzt mal diesen Wert hochsetzen und das ist, wenn man das labortechnisch äh, wirklich sich anschaut, dann ist es sicherlich auch vielleicht schon mal sinnvoll, vielleicht muss man sogar spritzen teilweise B12 und so solche Themen mhm. ähm, aber das muss man kontrollieren weil da muss man nämlich die anderen Mineralien anschauen und gucken, dass die einem nicht äh, völlig absaufen ähm, das heißt, wir brauchen eigentlich immer von allem einiges oder ein bisschen. Ja. Ähm, nur, wie sieht es denn da aus? Also du hast jetzt schon, okay, Ka Kalium ist wichtig, wir bekommen zu wenig Kalium. Warum eigentlich? In Bananen ist zum Beispiel Kalium drin, wo ist noch Kalium drin?
2: Ja, eigentlich alles, was grün ist. Ja. Mhm. Also alle Blattgemüse, vor allem Wurzelgemüse hat auch oft viel Kalium, also Kartoffeln und so weiter. Wo nicht so viel Kalium drin ist, ist Getreide. Davon essen wir tendenziell extrem viel heutzutage. Pflanzenöle haben natürlich auch kein Kalium. Davon nehmen wir auch viel zu uns. Das sind so die Hauptgründe, denke ich. Es ist einfach ein Shift in der Art und Weise, welche Lebensmittel wir konsumieren.
0: Okay, dann kann man natürlich trotzdem sich fragen, okay, vielleicht... Wenn wir, also je künstlicher wir uns ernähren, desto mehr Natrium haben wir. Ja? Mhm. Natrium an sich nicht so nicht so das Problem, aber wenn auf der anderen Seite das Kalium fehlt, dann wird dann vielleicht Natrium schon zu einem Problem. Also sollte man vielleicht da schauen, dass man da in eine Balance kommt. Also entweder ein bisschen Kalium ja. supplementieren, vielleicht das Natrium ein bisschen runterfahren. Ja? Also so immer so diesen ba diese, dieser Balance halt äh, suchen. Ähm, genau. Braucht man dafür unbedingt ein Labor?
2: Wenn man es wenn genau wissen will, ja, aber das also jetzt gerade bei Kalium, äh, da sind kaum Überdosierungen bekannt. Das ist relativ untypisch. Man kennt eigentlich bei allen Elementen, weiß man ziemlich genau, was passiert, wenn man zu viel zu sich nimmt. Beim Kalium, da gibt es ganz wenig. Also man schafft es kaum, zu viel Kalium zu sich zu nehmen. Da muss man es wirklich wollen und sich dazu zwingen.
0: Ja, du hattest in deinem Buch gel äh, geschrieben, äh, das werde ich nachmachen, äh, kannst du mir nach unserem Gespräch noch eine Quelle nennen, äh, dass du äh, Kalium... Chlorid, glaube ich, ja. deinem Salz hinzufügst, sodass du das immer, genau. immer im Pack sozusagen hast.
2: Genau, ich mische das also eins zu eins. Also, das Kaliumchlorid schmeckt ähnlich wie Natriumchlorid, aber nicht genauso. Das heißt, wenn ich jetzt nur Kaliumchlorid auf mein Essen machen würde statt Salz, würde es ein bisschen seltsam schmecken. Ja. Deswegen mische ich das eins zu eins und dann schmeckt es ja eigentlich ganz okay. Man merkt es eigentlich fast nicht, wenn man nicht drauf achtet, merkt man es nicht. Und es ist dann egal, wie stark ich mein Essen salze. Ich nehme immer mehr Kalium als Natrium zu mir. Das heißt, ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken.
0: Wenn es 50-50 ist, erklär mal kurz, warum es dann mehr ist.
2: Weil das Kalium schwerer ist.
0: Ah ja. Also in dem Kaliumchlorid ist mehr Kalium als Natrium in dem Natriumchlorid.
2: Genau, genau. Die Massenverhältnisse sind ein bisschen anders.
0: okay. Ja. Äh, gut. Ähm ja, wie sieht's denn mit den anderen? Das also Kalium, Magnesium. Magnesium ist bekannt. Auch da äh, haben wir ein Problem. Äh, ja, vielleicht sprechen wir über, über Magnesium. Warum nicht? Ist ja nicht ganz unwichtig. Äh, wofür braucht man das und haben wir genug davon?
2: Äh, Magnesium ist insofern besonders, weil das so wahnsinnig viel im Körper regelt. Ähm, da kann man ganze Folgen drüber machen. Ja. Also es ist wichtig für die Muskeln, es ist wichtig fürs Herz, fürs Kreislaufsystem, aber auch für die Psyche. Es beruhigt. Ähm, Zähne, alles mögliche, also es, es ist einfach Teil von extrem vielen Enzymen und dadurch sind die Wirkungen so vielfältig und es ist äh, in erster Linie ein Calcium-Antagonist ähm, und ja, viel, also viel von dem Wasser, was wir zu uns nehmen, ist äh, primär kalkhaltig und äh, wenig magnesiumhaltig und ähm, also ich bin der Meinung, die, bei den meisten Menschen ist das Verhältnis zu sehr in Richtung Calcium und zu wenig in Richtung Magnesium. Deswegen profitieren viele Menschen von der Magnesiumsupplementierung und viele merken das auch äh, in Bezug auf Krämpfe. Da habe ich es schon richtig oft gehört. Also viele Menschen kommen nicht wirklich klar, wenn sie kein Magnesium supplementieren, weil dann kriegen sie nachts diese Wadenkrämpfe und können gar ja nicht mehr schlafen. Ja,
0: kann auch an Kalium liegen, hatte ich mal den Fall, als ich eine ne spezielle Richtig. Ernährung gemacht habe. Da hatte ich scheinbar zu wenig Kalium und dann kriegte ich halt da, da, diese Krämpfe, habe ich sonst nie.
2: Mhm.
0: ja Okay, also Magnesium, gut, äh, überspringen wir jetzt mal so ein bisschen, ist extrem wichtig. Ist, wie, das, wie gesagt, da könnte man ganze äh, Podcasts drüber machen, ja. ähm, aber... Ja, Selen ist vielleicht noch ein interessantes Thema, aber es gibt ja, wie viele Mineralien gibt es denn eigentlich und wie viel, wie, was ist denn, was ist denn essentiell, so was ist denn das, was man wirklich braucht, was ist nicht essentiell und wie kritisch, also wie äh, strittig ist das Ganze, was essentiell und was nicht essentiell ist? Wer, 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 wer definiert denn sowas? Wissen wir überhaupt, was der Mensch braucht? Das ist, glaube ich meine Frage.
2: Mhm. Also die Lebensmittelsicherheitsbehörde für Europa, die sagt, die wissen das, die unterteilen das Periodensystem dann ganz klar in essentiell und nicht essentiell. Im Periodensystem haben wir 118 Elemente. Die, die als essentiell klassifiziert sind, das sind, ich glaube, um die 20 für den Menschen. Es gibt immer wieder mal, also alle paar Jahre, ich glaube, die letzte Änderung ist schon länger her, aber es gab immer wieder mal Änderungen, ähm, es wurde jetzt auch ähm, die letzten Jahre diskutiert, ob man äh, Chrom wieder rausnimmt aus der Liste der essentiellen Elemente also das ist nicht ganz äh, in Stein gemeißelt ähm, ich bin der Meinung, dass die Elemente, die als essentiell klassifiziert sind, auf jeden Fall wirklich essentiell sind für uns, das heißt wir können nicht ohne keine Sekunde aber der Umkehrschluss, ähm, dass alle anderen Elemente also nicht essentiell sind, das heißt, dass wir die nicht brauchen, das halte ich für absoluten Blödsinn und äh, ich kann auch ganz genau sagen, warum es ist also gar nicht möglich, das nachzuweisen, weil viele von diesen Elementen brauchen wir in äh, winzig kleinen Spuren und man kann bei Experimenten eben nur bedingt sicherstellen, dass diese Elemente nicht vorhanden sind. Wir haben die Technologie ganz einfach nicht dafür, äh, so, Nahrung so hoch rein aufzubereiten, dass wir sicherstellen können, dass Element XY dann nicht drinnen ist. Von daher... Wir haben den Versuchsaufbau nicht, um solche Aussagen wirklich äh, machen zu können. Und es gibt auch sogar Untersuchungen: ähm, das war ein, äh, der hieß Dr. Klaus Schwarz, der hat sehr viel Spurenelementforschung gemacht und der hat da zum Beispiel auch Versuche mit Ratten gemacht, mit Blei und konnte tatsächlich nachweisen, dass man einen Bleimangel in der Ratte erzeugen kann. Und da kann man sich dann schon vorstellen, ähm, das ist da sind sicherlich auch noch eine Reihe weiterer Elemente dabei, ähm, die man gar nicht auf dem Schirm hat, äh, wo man aber einen Mangel haben kann. Also äh, praktisch gesehen würde kein Mensch auf dieser Welt einen Bleimangel haben, dafür ist äh, unsere Luft schon viel zu stark mit Blei verschmutzt. Und es war auch extrem aufwendig, in diesem Experiment das Blei aus der Nahrung herauszufiltern, weil das hat gar nicht gereicht. Man musste sogar die Luft filtern und aufpassen, dass im Käfig alle Kunststoffgegenstände aus extrem hochreinem Plastik angefertigt wurden, die eben kein Blei enthalten und erst dann hat dieser Versuch funktioniert. Es ist extrem wenig, was man braucht, aber man braucht es. Und ähm, ich gehe davon aus, dass das durchaus für alle Elemente zutreffen kann. Und zumindest kann man das Gegenteil nicht beweisen. Ja,
0: über Blei und solche Sachen sprechen wir nochmal in einem anderen Gespräch, wenn wir über die Mythen sprechen. Ähm, aber äh, wir haben ja, also bei den essentiellen äh, Mineralien, haben wir so, so gibt es auch die Makromineralien, also wo man viel von braucht. Kalzium, Phosphor, Magnesium, Kalium, Natrium, äh, Schwefel. Äh, Schwefel ist natürlich auch nochmal ein spannendes Thema. Ähm, aber wenn man zu den Spurenelementen kommt, da gehört schon Eisen dazu, Zink, Kupfer, äh, Jod, Fluor, Chrom, Mangan, Molybden und Selen. Wer weiß denn, äh, wo Ihr Molybden drin ist, wofür es wichtig ist und wer kontrolliert, ob wir das haben? Wer, hat, wer ist denn mal zum Arzt gegangen und der Arzt hat gefragt, ja, kriegen Sie denn genug Molybden? Lass uns doch mal äh, da eine Mineralstoffanalyse machen. Mal schauen, ob Sie genug Molybden haben. Denn Sie wissen ja, äh, dass das ist auch ein Kofaktor für, für Enzyme. Und vielleicht haben wir ja da eine, eine, so eine Situation. Ne? Worauf hinaus wir, glaube ich, ist, dass dieses, dieses wirkliche Wissen äh, äh, über die einzelnen Zusammenhänge bei den praktizierenden Menschen, bei den Institutionen, glaube ich, nicht so hoch ist, wie man vielleicht annehmen würde. Äh, Möchte und äh, dass äh, solche Dinge wirklich dann gar nicht kontrolliert wenn Du hast ja gesagt, da, hast, da haben wir nicht mal die Methoden dafür, um das wirklich herauszufinden.
2: Mhm.
0: Und du hast jetzt gesagt, ob, um herauszufinden, ob es nicht drin ist. Ja? Kann man es ja. immer herausfinden, ob es drin ist? Ist das einfacher?
2: Äh, soweit ich weiß, äh, kann man nachweisen, dass in allen Dingen auf dieser Welt alle Elemente vorhanden sind. Also es spricht einiges dafür. Also alles ist überall, es kommt eben nur auf die Menge an.
0: Okay, spannend, äh, spannende philosophische Betrachtung, finde ich. Ja. Das ist ja schon, äh, das war für mich der Einsteig in die Gesundheit, kleiner Schwenk, ähm, oder eigentlich gehört es dazu, dass, nämlich das Thema ähm, Salz, Himalaya-Salz, äh, gab es diesen berühmten Vortrag von Peter Ferreira vor 25 Jahren ungefähr, äh, der davon gesprochen hat, dass halt alle Elemente in dem, in dem äh, natürlichen Salz drin sind und in dem Kochsalz sozusagen als Industrieabfallprodukt nicht mehr. Ne? Und das ist mir zumindest insofern eingeleuchtet damals, ähm, dass ich dachte, oh, das, die Natur bietet immer das gesamte, den gesamten, die, alle Stoffe, die wir sozusagen zur Existenz brauchen und bietet uns die sozusagen an in einem bestimmten Verhältnis. Ja? Und dieses Verhältnis, wenn wir das auseinandernehmen, sagen, nein, 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 dieses Verhältnis stimmt nicht, hat der liebe Gott sich gehört, wir müssen das jetzt anders machen, wir nehmen jetzt NPK-Dünger, Ja, der Rest ist egal, dass uns sowas dann auf den, auf den Kopf fällt sozusagen, früher oder später.
2: ja. Ja, wobei auch nicht alle natürlichen Verhältnisse optimal sind für uns. Also es gibt durchaus auch Himalaya-Salz mit wirklich hohen Fluoridwerten, da muss man echt aufpassen. Vor allem, weil der Hersteller das auch gar nicht drauf schreibt, also da kann man äh, sich auch schaden.
0: Äh, ja, klar. Es gibt natürlich auch Regionen, du hast die Alten angesprochen, äh, wo besonders wenig Jod oder besonders wenig Selen, da gibt es ganze, äh, also große Regionen, ich habe es jetzt, glaube ich, vergessen, ob es England war oder Neuseeland, irgendwas, ich habe es vergessen, du weißt es vielleicht, Selen, da gibt es große Gebiete, wo extrem wenig Selen ist im Boden. Das ist
2: auch China, denke ich. Da gibt es sowohl die Selenmangelgebiete mangelgebiete als auch äh, Gebiete mit extrem Selenüberschuss. Da gibt es beides.
0: Ja, also ja, das heißt, da äh, gibt es dann wahrscheinlich äh, gro große Veränderungen. Also so lieb hat er, hat der liebe Gott dann noch und doch nicht alle gleich lieb, <lacht> sozusagen. Naja, es ist halt einfach so. Also die Natur ist jetzt nicht immer nur per se äh, optimal für den, für den für den Menschen ausgerichtet, aber wir trotzdem von der philosophischen Betrachtung, wir finden eigentlich alle Elemente da und wir brauchen irgendwo auch alle. Und ganz genau, glaube ich, kann es auch gar keiner definieren. Also das ist zumindest meine These. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ist das so? Ja, sicher auch so. Ja, wir können uns versuchen anzunähern, wissenschaftlich anzunähern. Und die Frage ist, wird das wirklich gemacht? Also gibt es wirklich an in, in Institutionen, europäischen oder internationalen Institutionen, gibt es da Leute, die sich mit den anderen 80 Mineralien beschäftigen? Äh, wirklich dazu Studien, hochkarätige, nicht manipulierte, <lacht> äh, nicht interessensbasierte Studien anfertigen, die sich nur auf das Wohl des Menschen, der Tiere und vielleicht des gesamten Planetens richten. Gibt es sowas?
2: Also es gibt auf jeden Fall Forschung zu einigen Elementen, die als immer noch als nicht essentiell gelten, wo ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann, dass man das so klassifiziert. Also um mal ein Beispiel zu nennen, Lithium. Lithium gilt immer noch als nicht essentiell und da wird wirklich geforscht seit den 50ern. Und ähm, angewandt wird äh, werden Lithiumsalze in der Psychiatrie schon äh, seit über 200 Jahren. Es hat also definitiv äh, Effekte auf uns und äh, wir wissen auch ähm, mittlerweile, dass der Lithiumgehalt im Trinkwasser, also der ganz natürliche Gehalt an Lithium im Trinkwasser, hat einen großen Effekt auf unsere Gewaltbereitschaft. Man weiß also, dass in Gebieten, wo natürlicherweise wenig Lithium im Trinkwasser vorkommt, äh, die Leute aggressiver sind. Ja, das weiß man durch die Kriminalitätsstatistik, die man damit abgeglichen hat. Und äh, Morde, Vergewaltigungen, Überfälle und alles Mögliche nimmt wirklich drastisch zu, wenn die Leute schlecht mit Lithium versorgt sind. Und da kann ich es absolut nicht verstehen, dass man diesem Stoff nicht diesen äh, essentiellen Status gibt. Ja, das ist und ja das ist, ist
0: ja noch schlimmer, denn äh, man kann, ich habe selber versucht, äh, Lithium in ein Supplement zu transportieren äh, und das ist nicht erlaubt.
2: Ja, genau so ist es. Na, so. In der
0: also, sage ich jetzt mal, bitte selber denken. Kann <lacht> sich mhm. jetzt sehr sehr selber eine Theorie dazu ausdenken, warum das der Fall ist, kann man so auf der einen Seite kann man sagen, na ja, das ist nicht erprobt, das ist nicht als sicher eingestuft, äh, oder will man damit etwas erreichen. Ich, ich lasse es einfach mal offen als Fragestellung, aber ist es ist de facto, kann ich es ich muss es mir aus dem Ausland besorgen <lacht> oder als pharmazeutischen Zubehör irgendwo kaufen, äh, aus Shops, die dann hoffentlich äh, noch lange geschützt bleiben, ähm, weil es eigentlich illegal ist.
2: <lacht> ja. ja, und dabei geht es ja also wirklich um Prävention, wo man winzige Mengen zu sich nimmt, also tatsächlich ähm, Mengen, die ein Tausendstel von dem sind, was in der Psychiatrie verwendet wird. Ein Tausendstel, und das darf ich aber nicht haben. Also Prävention ist wirklich als eigen, eigenständige Prävention ist nicht erlaubt.
0: Was, was welche Menge? Du, ähm, bei dir sind glaube ich ein, ein Milligramm drin und also ein Gramm. Ein
2: oder zwei Milligramm pro Tagesdosis ungefähr.
0: Ja. Ja, also in der, in der Psychiatrie wird dann ein Gramm benutzt oder was?
2: Ein halbes, bis zu einem halben oder teilweise auch sogar noch mehr habe ich gehört. Ja. Mhm, okay. Und das hat wirklich extreme Nebenwirkungen. Das geht voll auf die Schilddrüse, das geht voll auf die Nieren. Und ähm, ja, das ist aber legal und ähm, die Begründung für den, für das Verbot ist ja, dass ähm, hohe Mengen an Lithium äh, Schäden verursachen, was ja total richtig ist. Ja, wenn man zu viel nimmt, dann ist das schlecht für mich. Aber diejenigen, die das betrifft, sind ja wiederum die, die therapiert werden, die legal therapiert werden. Das sind also diejenigen, die es abbekommen und <lacht> diejenigen, die aber nur kleine Mengen zu sich nehmen würden, die sich wahrscheinlich... Also, ganz sicher keinen Schaden zufügen zufü würden, äh, da ist es halt dann nicht legal. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, das ist ja so, als wenn man sagen wollte: bitte, äh, Salz äh, muss jetzt verboten werden, weil äh, es hat sich gezeigt, wer zwei Kilo Salz am Tag isst, der hat da äh, pro gesundheitliche Probleme damit. Also, ich glaube, da stirbt man ja. sogar, dann, wenn man das macht.
2: Ja.
0: Äh, also, ist also tödlich. Ja? Natriumchlorid mhm. ist tödlich in einer bestimmten Menge. Äh, und also, das ist. Das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Jeder Stoff hat äh, irgendwo äh, eine, über Quecksilber und so können wir uns noch unterhalten. Wissen wir vielleicht auch nicht, ob es da auch noch eine Menge gibt, die irgendwie noch irgendwas Positives ja. äh, macht. Sprechen wir in einem anderen Gespräch drüber. Aber äh, bei, bei solchen Dingen wie Lithium, da gibt es definitiv safe Bereiche. Und äh, es hat, na, du hast ja, hast ja gerade gesagt, äh, Einfluss auf die Psyche. Anderes Ding ist zum Beispiel Silizium. Was ist denn mit Silizium?
2: Ja, Silizium hat auch eben diesen Status nicht essentiell. Das kann ich wiederum auch nicht nachvollziehen, weil wir haben selbst in unserem Körper wirklich viel Silizium. Ich glaube, ähnlich viel wie Eisen. Und äh, Silizium brauchen wir für alle möglichen Sachen, auch sogar fürs Immunsystem und äh, vor allem auch für unsere ähm, Gefäße. Also Silizium ist wichtig dafür, dass ähm, unsere Blutgefäße geschmeidig sind, also flexibel. Das heißt, dass die äh, Spannungen aushalten, dass sie sich dehnen können, dass die nicht spröde werden und reißen. Das ist, dafür ist Silizium sehr wichtig für alles, was irgendwie mit äh, Gelenken zu tun hat, Knochen, Bänder, Sehnen. Es ist äh, wichtig für die Kollagensynthese, also das, das Protein, das äh, hauptsächlich in uns äh, produziert wird. Also das wichtigste Protein in unserem Körper, dafür ist Silizium, extrem wichtig. Wenn das in unzureichender Menge vorhanden ist, äh, bilden wir Kollagen aus, das äh, nicht die Materialeigenschaften hat, die es eigentlich haben sollte. Das heißt, wir haben einfach schlechte Gelenke, ja. die anfällig sind. Ja.
0: Das habe ich fast Lust, Werbung für meine eigenen Produkte zu machen. Ich habe gerade ein Produkt rausgebracht, das mache ich jetzt nicht. Da ist natürlich Silizium drin, denn es geht um Kollagensynthese. Mit Blick auf die Uhr und das Format würde ich sagen, wir machen noch andere Gespräche. Keine Sorge, wer hier Alter Bio 360 Hörer ist, der wird noch versorgt werden mit noch mehr Infos. Wir lassen es mal dabei. Ich möchte aber jetzt erstmal für dich nochmal hier ein bisschen Werbung machen und zwar gut gemeinte Werbung. Das ist nicht nur ein tolles Buch, sondern du hast auch einen Verein gegründet. Vielleicht willst du da kurz was zu erzählen, weil wir fragen uns jetzt natürlich alle ja, wie kommt man denn an diese ganzen Mineralien dran, wenn die teilweise sogar verboten sind?
2: Genau, das ist eben der Mineralienwendeverein. Ähm, da forschen wir mit unseren Mitgliedern an Lösungen, wie wir unsere Gesundheit und auch die Gesundheit der Böden und Pflanzen verbessern können. Und wir haben da so drei große Schritte. Der erste Schritt, das ist der die kurzfristige Lösung. Da geht es eben darum, dass man selber supplementiert mit äh, einer gezielten, also mit einer Mischung äh, an Mineralien und Spurenelementen, die ich entwickelt habe. Das ist äh, innerhalb eines Forschungsprojekts Projekts in unserem Verein, weil wir eben diese Mischung natürlich nicht äh, frei verkaufen dürfen. Das heißt, es ist nur für Vereinsmitglieder. Das ist also die kurzfristige Lösung, um sich selber erstmal auf den gewisses Grundniveau, sage ich mal, zu heben gesundheitlich. Der Schritt 2, das ist die mittelfristige Lösung. Da geht es darum, dass wir unsere Lebensmittel, also Pflanzen, gezielt mit Spurenelementen anreichern, so dass die eben ein breiteres Spektrum an Nährstoffen bieten, so dass wenn wir unsere Nahrung zu uns nehmen, größtenteils eben schon abgedeckt sind, so wie es mal war. Und der Schritt drei ist die langfristige Lösung. Da geht es darum, dass wir die, die Nährstoffkreisläufe für uns selber erstmal und auch global auf dieser Erde wieder schließen. Ja, wir haben nämlich äh, mittlerweile eher eine Nährstoffeinbahnstraße. Das heißt also, was wir in der Toilette ausscheiden, das kommt nicht mehr zurück auf den Acker, sondern das geht direkt in die Kläranlage. Und von der Kläranlage gibt es im Grunde zwei Teilströme. Ein Strom ist äh, der Klärschlamm. Der wird energieaufwendig getrocknet, meistens verbrannt und die Asche kommt dann in irgendeine Deponie. Da kommt dann Folie drüber und fertig. Und der flüssige Anteil, der geht in den nächsten Fluss und von da aus natürlich in den Ozean. Und diese Nährstoffe, die da die ganze Zeit reingespült werden ins Meer, die kriegt man natürlich extrem schwer da wieder raus, zurück aufs Feld. So, es geht eben darum, dass man langfristig guckt, wie kann man das wieder schließen, diesen aufgebrochenen Kreislauf, weil wir verlieren ständig Spurenelemente und äh, müssen uns aber Gedanken machen, wie kriegen, wie kriegen wir die wieder zurück in den Umlauf. Darum geht es in dem Verein.
0: Ja, also wer sich da äh, engagieren möchte äh, für, äh, die, um den Kreislauf zu schließen, aber wer auch äh, einfach die Mineralien an sich selber als Forschungsprojekt äh, ausprobieren möchte, wer da forschen möchte in diesem Sinne. Ähm, ich werde auf jeden Fall deinen Verein verlinken. Du gibst mir noch einen Link für dein Buch. Das findet ja. man nicht auf diesen großen Plattformen. Da bringst du das im Selbstverlag raus. Deswegen geht ja. da dein Buch, unterstützt den Verein, unterstützt den Stefan dabei. Es gibt so eine Art blattspray das werde ich auch demnächst mal austesten, sobald ich hier eine kleine, kleine Produktion von Gemüse habe. Wer einen Garten hat, kann damit seine Blätter einsprühen sozusagen, weil das über die Blätter, so ist mein Verständnis, besser aufgenommen wird und nicht so weggespült wird. Also da kann man einiges tun, also sozusagen direkt mit über die Nahrung, die man anbaut und dann ja, sich vielleicht daran beteiligen, in der Welt noch ein paar Weichen in eine gute Richtung zu
2: stellen. Genau.
0: Dankeschön. Äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Wir machen noch weitere Gespräche. Äh, Freue mich drauf. Und erstmal danke für dein, für dein Wirken. Wird Zeit, dass sich mal jemand diesem Thema so annimmt. Äh, und ja, vielen Dank und äh, wünsche noch einen schönen Tag. Mach's gut. Danke auch. Ciao. Ebenso. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien für Deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 Vital. Und dieses Produkt enthält alle wichtigen Vitamine in der richtigen Form und Dosierung, zahlreiche wichtige Mineralstoffe, Pflanzen- und Heilpilzextrakte, Antioxidantien wie zum Beispiel Astaxanthin und Resveratrol, Coenzym Q10, Co 50 Milliarden darmaktive Bakterien und vieles mehr. Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe. Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte.
1: Work in Sleep.